0: Ja, wir leben schon in heißen Zeiten. Nicht nur wegen der Tagestemperatur, sondern Klimakrise. Wir leben in heißen Zeiten auch im Bereich der Wirtschaft, Energiekrise, Finanzen. Wir leben in heißen Zeiten auch gesellschaftlich. Identitätskrise. Zunehmend wird es schwierig zu wissen, ob man Männlein oder Weiblein ist. Wir leben in heißen Zeiten, im Hinblick auf die soziale Situation, die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer. Und wir leben in ganz heißen Zeiten im politischen, im Machtkampf und in den Kriegen. Da ist ja nicht nur der Krieg in der Ukraine, im Sudan, da sind 20 andere Konflikte auf dieser Erde. Aber eine Krise und ein Brennpunkt ist ein Dauerbrennpunkt und das ist Israel. Wenn man die Nachrichtenlage verfolgt, dann decken nur zeitweise große Ereignisse diesen Brennpunkt Israel zu. Aber das ist eine Entwicklung, die wir beachten wollen. Wir wollen sie beachten, auch als Menschen, die wissen, dass Gott der Herr ist, der Geschichte, der Menschheit und auch der Heilsgeschichte. Israel ist ein Reizthema. Die einen übertreiben, die anderen leugnen. Die einen sind aus dem Häuschen, die anderen sagen, in den Sumpf steige ich nicht rein. Und darum möchte ich uns eine Aussage des Apostel Paulus heute Morgen einmal vor Augen führen, dass uns eine gute Orientierung gibt für uns selber, für unsere Zeit und für die Zukunft. Paulus schreibt in Römer 11, das ist also das dritte Kapitel dieser Reihe von Kapitel 10, 11 und 12, wo er über Israel spricht. Die Kernaussage finden wir jetzt in 11, Vers 25. Er schreibt hier an die Gemeinde zu Rom, die er selber nicht kennt, die aber in der damaligen Welthauptstadt ist, wo alle politischen Weichenstellungen geschehen, wo Weltpolitik gemacht wird, wo die Schalthebel sind. Und Paulus schreibt an diese Gemeinde, ich will nicht, dass euch dieses Geheimnis unbekannt ist. Interessant, dass er die Thematik mit dem Wort Geheimnis einführt. Das erweckt natürlich gleich Interesse. Damit ihr nicht euch selbst für klug haltet, ein zweiter wesentlicher Hinweis der begrenzten Möglichkeiten, die Sache, um die es geht, zu beurteilen, damit ihr euch also nicht selbst für klug haltet. Und nun kommt er zum Thema Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen eingegangen sein wird. Und so wird ganz Israel errettet werden, wie es geschrieben steht. Israel. Friedrich der Große war ja als Skeptiker bekannt. Unter seinen Generälen hatte er einige Bibelfeste. Und einen, den war er ständig am pieksen. Und eines Tages nenne er mir einen Beweis für die Existenz Gottes. Und dieser alte General, der drehte sich nur um Majestät, die Juden und geht. Und Friedrich der Große sagt, er hat Recht. Es ist das geheimnisvollste Volk der Weltgeschichte. Ihr müsst wissen, Geschichte ist mein Hobby. Und das nicht nur so ein Hobby, das man so zum Zeitvertreib, äh, ja, dem man nachgeht, sondern ich bin ständig auf der Suche nach Bereichen, die ich noch nicht kenne und fühle mich da durch. Und ich habe immer wieder die Frage an Gott Herr, wie das alles mal wirklich war. Das möchte ich wissen. Ich melde mich für dieses Seminar Heils- und Weltgeschichte an und brauche einen Platz in der ersten Reihe. Einige belächeln mich da. Das wird uns doch im Himmel gar nicht mehr interessieren. Doch. Erstens, wir werden nicht allwissend sein, nur Gott. Und zweitens bleibt unsere Natur erhalten, dass wir neugierig sind. Das hat Gott in uns hineingelegt. Und alle Stumpfheit, das ist ein Vorbeileben an dem, was Gott in uns reingelegt hat. Und so wollen wir uns dem zuwenden. Ein Geheimnis. Schon im ersten Buch der Bibel, der Genesis, dem Buch der Ursprünge, da stoßen wir darauf, dass Gott nicht nur der Schöpfer Himmels und der Erden ist, dass Gott nicht nur den Menschen geschaffen hat. Und wer nur ein bisschen denken mag und den Mut hat, für den ist natürlich klar, es muss ein Ursprung da sein, der Zufall, die Evolution kann es gar nicht sein. Denn meine Oma, die kein ABI hatte, sondern nur vier Winter zur Schule gegangen ist, sie hat schon den unwiderlegbaren Satz gesagt, von nichts kommt nichts. Und das ist bis heute noch gültig und von keinem, und wenn er drei Doktortitel und zwei Professuren hat, widerlegt. Gott hat nicht nur die Menschen geschaffen, sondern Gott hat auch die Völker geschaffen. Die Bibel spricht davon von Nationen, von Völkern, von Stämmen, von Sprachen. Das ist die Vielfalt der gesamten Menschheit. Und so vielfältig stellt sich die Geschichte auch dar. Wenn wir dann in Genesis die Völkertafel lesen, dann wird einem ja schon schwindelig. Und wenn man das zuordnen will, dann verehrt man sich. Und selbst wenn man bei Herodot und Homer und den alten griechischen Geografen nachschaut, die erwähnen zwar die Begriffe, aber können sie nicht lokalisieren, noch einordnen. Und mitten in diesem Alm, da wählt Gott sich einen Mann, Abraham. Und sagt, mit dir mache ich Welt- und Heilsgeschichte. Aus dir soll das Volk Israel kommen. Das ist so typisch Gott, da hat er nicht mit dem Finger geschnipst, dann gab es einen Knall und als er raub sich verzogen hat, war das Volk Israel fertig da. Nein, sondern Gott hat die Prozeduren des Menschseins, der Menschheit voll hineingenommen. Abraham, Isaak, Jakob. Ich habe das jetzt noch nicht wieder gelesen und habe gesagt, Herr, du und deine Leute, das ist schon so eine Geschichte. Und da sagte Gott so leise zu mir, und du gehörst auch dazu. Das hat mich mit allem versöhnt. Und ich bin begeistert, dass Gott Geschichte macht. Nun beginnt das nicht gleich großartig. Die gehen in ein fremdes Land, nach Ägypten. Werden versklavt. Gar nicht dies Großartige. Werden aber rausgeführt von Gott. Und dann beginnt die Geschichte, dass Mose zum Vermittler des Bundes wird. Er bekommt von Gott das Gesetz, das sind nicht nur die zwei Tafeln mit den zehn Geboten, sondern das sind die 613 G und Verbote, die dieses Volk prägen, die deutlich machen, welche Stellung sie haben. Also der Dekalog, die Zentral Aussagen. und dann die ganzen Zeremonialgesetze der Priester, der Opfer und der anderen, die Sozialgesetze des Zusammenlebens, da würde ich ja interessanterweise äh, auch mal reinhorchen. Und Gott sagt, und so beginnen die zehn Gebote, ich bin der Herr, dein Gott. Boah, Israel. Ja, und wenn wir jetzt die Geschichte lesen, dann... Sehen wir, dass Paulus sagt, ja, das hat Gott getan. Ja, dazu steht Gott. Ja, da gelten alle Verheißungen. Ja, da gelten aber auch alle Konsequenzen, wenn dieses Volk nicht in diesem Rahmen bleibt. Und diese Geschichte Israels, wenn wir die studieren. Nehmen wir nur das Richterbuch, überschlagen wir die Zeit in der Wüste, überschlagen wir die Landnahme nur bei den Richtern. Da weichen sie von Gott ab, da werden sie bedrängt, da scheinen sie zu Gott und da schickt er einen Retter, einen Richter, der hilft. Und dann geht's gut, dann geht's ihnen zu gut, dann weichen sie wieder ab und das wiederholt sich. Das Buch der Richter kann man ganz schlicht mit dieser Handbewegung beschreiben und damit merken wir, hoppla, das heilige Volk ist ja gerade zu der Schaukasten des Menschseins, wie der Mensch ist. Und so ging es weiter. Ja, David, ein Mann nach meinem Herzen, Salomo, der alle Weisheit der Welt hatte. Ja, und was passiert kurz danach mit Rehabeam? Israel zertrennt sich in Nordreich und Südreich. Und dann schickt Gott die Assyrer, die das Nordreich in die Gefangenschaft führen. Dann schickt Gott später die Babyloner, die das Südreich in Gefangenschaft führen. Und die Propheten treten auf und sagen... Das alles geschieht um eurer Halsstarrigkeit willen. Dieses Volk hat die Gesetze Gottes haarspalterisch versucht zu halten, haben aber das Zentrum dabei vergessen, auf Gott ausgerichtet zu sein. Und hier sagt jetzt Paulus, dem Volk Israel ist Verstockung widerfahren. Es gibt Prozesse, wenn wir fortwährend die Gnade Gottes strapazieren, dass Gott sagt: Wenn du nicht willst, dann sollst du auch richtig nicht wollen. Und Paulus führt aus: Er hat ihnen einen Geist des Schlafes gegeben. Er hat sie verhärtet. Nun, ich könnte das alles vertiefen, aber ich will das nur einmal deutlich machen, dass all dieses als berufenes Volk der Heilsgeschichte offenbart Israel wie kein anderes Volk, was Sünde ist, Gott kennen und ihn verleugnen. Gottes Gebote haben und sie nicht halten. Gottes Verheißungen zu haben und um sie doch nicht erreichen. Paulus selber war Pharisäer. Er kannte das Gesetz auswendig. Er wusste, wie alles zu regeln ist am Sabbat und dies und jenes und anderes. Das war ja ein ganz ausgeprägter Bereich. Und manchmal sah es, wenn man so zurückschaut aus, als wäre Hopfen und Malz verloren. Nun. Ich zitiere mal die Bayern, die sind auch nicht viel besser. Und da ist es Elia, den Gott beauftragt, das Volk herauszufordern, bezieht Stellung. Tja, und was passiert? Er muss fliehen. Und dann sagt der Herr, da ist nicht einer. Ich bin ganz alleine, alle sind abgewichen. Und da sagt Gott, nein, ich habe mir 7000 bewahrt, die haben ihre Knie nicht gebeugt. So haben wir in, dieser, in dem gesamten breiten Strom der Verfehlung Israels haben wir einen deutlichen Unterstrom von Menschen, die mit Gott lebten. Daniel, die Propheten. Und selbst als die Zeit erfüllt war und Gott seinen Sohn sandte, als alles eben kritisch und nur noch formell war, da gab es den alten Simeon, da gab es die Hanna, da gab es andere, die weiter warteten, darauf ausgerichtet waren. Und als Paulus dann dem auferstandenen Christus begegnet, als er eingeführt wird in den Heilsplan Gottes, dass Gott Israel zwar richtet, aber nicht hinrichtet, sondern im Gericht wieder neu ausrichtet. Da wird dem Apostel Paulus deutlich, dieser Vorgang mit und über Israel ist ein langanhaltender Vorgang. Da ist ja nicht nur die assyrische Gefangenschaft für die zehn Stämme gewesen, nicht nur die babylonische Gefangenschaft, die das Südreich dann auch auflöste, und dann die Römer, die mit Israel Ganz Schluss machten. Und 70 nach Christus, nachdem Jerusalem gefallen war, wurde ein großer Teil des Volkes in die Sklaverei verkauft. Als dann unter Bar Kochba 132 nochmal ein Aufstand war, da wurde den Juden anschließend verboten das Land zu betreten und es blieben kleine Reste in Nordgaliläa. Ansonsten setzte eine weltweite Zerstreuung ein. Und dieses Handeln Gott mit Israel hat dann dazu geführt, dass auch die Gemeinde Jesu fragen musste, was hat denn das zu bedeuten? Paulus macht deutlich, wir haben unsere Rettung vor Gott nicht, weil wir so gut sind. Gott nimmt uns nicht an, weil wir Leistung bringen. Gott rechnet nicht unser Wissen als unsere Gerechtigkeit an. Nein, da ist nichts Gutes. Sondern in Christus Jesus, dem verheißenen Retter, bietet er das Heil allen Menschen an. Und deswegen, sagt Paulus, Verstockung wird Israel so lange kennzeichnen, bis die Zeit der Nationen vollendet ist. Der Begriff Nation beschreibt die Menschen, die nicht zum Volk Israel gehören. Luther hat ja Heiden übersetzt, aber das ist ja so ein Ausdruck, da kann man sich immer herrlich ausklammern, weil man eine andere Hautfarbe und eine andere Haarform hat oder sonst irgendwie was. Die Bibel spricht aber von Nationen außerhalb Israels. Und da spricht jetzt Paulus von einem zweiten Geheimnis. In Epheser Kapitel 3 macht er das deutlich und sagt dort. Ihr kennt meine Einsicht in das Geheimnis des Christus, das anderen Geschlechtern zuvor verborgen ist, jetzt aber geoffenbart ist den heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist. Die Nationen sollen Miterben, Miteinverleibte und Mitteilhaber der Verheißung in Christus sein. Hier beginnt jetzt das Missverständnis. Das Heil in Christus ist nicht nur für die Juden, obwohl für sie verheißen, sondern für alle Menschen. Ein jeder, der da glaubt, wird gerettet werden, ob er Jude ist oder ob er zu den Nationen zählt. Und so kommt es zu dieser Entwicklung, dass zwar die erste Gemeinde in Jerusalem entsteht, dass sich die Gemeinde nach Judäa ausbreitet, sogar nach Samaria, aber gemäß dem Missionsbefehl Jesu bis an die Enden der Erde. Und dann kommt etwas Interessantes. Die weitere Geschichte der Gemeinde Jesu findet im römischen Reich außerhalb des jüdischen geografischen Bereiches dar. Kurz bevor Jerusalem von den Römern zerstört wurde, so berichtet uns ein alter Kirchengeschichtschreiber, Eusebius, gibt den Hinweis, dass durch Prophetenwort die Jerusalemer Gemeinde gewarnt wurde, sie die Stadt verließ und ins Ostjordanland nach Pella ging und dort überlebte, während Jerusalem zerstört wurde und die Bewohner außer Landes getrieben wurden. So entstanden all die Gemeinden im nichtjüdischen Bereich, Kleinasiens, Griechenlands, Italiens bis nach Spanien hin, wo ja Paulus hingekommen ist. Und sehr bald entwickelte sich etwas, die Juden haben Jesus abgelehnt, also haben sie kein Teil am Heil und wir als Gemeinde sind das neue Israel. Und diese Sicht hält sich bis heute, ist aber ein massiver Fehler. Denn Paulus schreibt im Epheserbrief, mit Teilhaber, mit Einverleibter, mit. Was bedeutet mit? Mit kann nicht bedeuten, wenn man einzig und allein dasteht. Zu mit gehört immer... Ein anderer. Also ist es nicht statthaft, dass die Gemeinde und Kirche sich bezeichnet als das neue Israel und Israel damit dem zugesagten Heil verlustig geht. Diese Ersatztheologie hat sich in unheilvoller Weise durch die ganze Kirchengeschichte und Geschichte bewegt und hat dazu beigetragen zu mancher Stellung heute und ist eine der stärksten Wurzeln des Antisemitismus, gerade aus dem frommen christlichen Bereich. Paulus aber macht deutlich, es ist Israel nur zu einem Teil Verstockung widerfahren. Es ist ergreifend, der Sache einmal nachzugehen, wie im Laufe der Geschichte immer wieder Juden. Jesus, als Sie ihren Messias bekannt haben. Ich habe vor einer Zeit irgendwo, ich grabe überall, wo Bücher sind rum, das ist mein Element, habe ich ein Buch gefunden über Rabbiner, wie ich den Messias fand. Interessant. Ganz hochgestellte Leute, ganz einfache Dorfrabbiner, die Jesus erlebt haben. Bis heute, durch die ganze Geschichte, hat es immer wieder Juden gegeben, die Jesus als Messias erkannten. Aber das war ein kleiner Rest, die keine Sonderstellung hatten, sondern zur Gemeinde gehörten. Und nun sagt Paulus, die Zeit der Gemeinde, als das Geheimnis Gottes, der Leib Christi, zu dem alle, die gehören, die an ihn glauben, die sein Erlösungswerk annehmen. Und da spielt es keine Rolle, ob Jude oder ob aus den Nationen. Da haben wir die Nationen eine Sonderstellung, noch Juden, die gläubig werden. Sie bleiben Juden, aber sie sind Glieder der Gemeinde. Und nun sagt Paulus, das wird so sein, bis die Zeiten der Nationen zu Ende gehen. Jetzt muss ich nochmal einen ganz großen Schritt zurück machen. Es ist Mose, der von Gott her verkündigt, wenn ihr meine Gebote haltet, dann werde ich euch segnen. Oh, was da alles steht. Also das ist ganz toll. Da kann ich verstehen, wenn man neues Israel sein will, weil man das ja alles brauchen kann. Aber wenn man neues Israel sein will, dann muss das nächste Kapitel auch mit in Kauf nehmen. Und da steht dann, was alles passiert, wenn nicht. Und da sagt Gott, dann werde ich euch zerstreuen unter alle Völker der Erde. Ihr werdet gejagt, verfolgt, gequält werden, euch wird das Schlimmste widerfahren. Und das Ganze ließ sich bis zum Holocaust des Dritten Reiches und der heutigen äh, Schwierigkeit hin. Aber Gott macht am Ende dieses Kapitels deutlich. Gegen Ende der Zeiten, wenn die Zeiten der Nationen zu Ende gehen, werde ich beginnen, mein Volk wieder zu sammeln. Durch die ganze Geschichte haben immer wieder kleine Gruppen von Juden versucht, ins Land zu kommen. Das gelangt nicht immer, weil es ab dem siebten ja im Bereich des Islam war, im 19. Jahrhundert setzte dann vermehrt die Aliyah die Heimkehr ein, unterstützt durch Philanthropen und andere, durch Baron Rothschild in Paris, der große Ländereien bei den Türken, die ständig klamm waren, am Bargeld kaufte und dort dann Siedlung ermöglichte. Dann nach dem Ersten Weltkrieg die Balfour Declaration der englischen Regierung führte wieder zu einem, einem Schub. Dann nach dem Zweiten Weltkrieg der UNO-Teilungsplan führte dann trotz all der Schwierigkeiten zur Entstehung des Staates Israel und trotz der fünf, sechs, sieben Kriege, je nach Zählung, besteht dieser Staat bis heute. Am Ende der Zeiten, hat Gott gesagt, wenn die Zeiten der Nationen sich erfüllen, dann sammle ich Israel wieder. In diesen Zeiten leben wir. Aber es sind noch längst nicht alle Juden im Land. Das ist nach guter Schätzung von Fachleuten ist immer noch etwa die Hälfte im Ausland. New York ist immer noch die größte jüdische Stadt mit nahezu zwei Millionen Juden, obwohl große Kontingente nach dem Zerfall der Sowjetunion ins Land gekommen sind. Jetzt neuerdings von Afrika, die ganze Debatte, die verlorenen zehn Stämme und so weiter und so fort. Wir leben mitten in Zeiten und dort unten kommt es jetzt fortwährend zu politischen Auseinandersetzungen die zu einem Dauerkrisenpunkt führen. Die UNO hat noch nie gegen einen einzigen Staat so viele Resolutionen verfasst wie Israel betreffend. Wenn man sich das anschaut, dann meint man, drei Viertel der Weltbevölkerung müssen Juden sein. Wenn die UNO sich damit so intensiv befasst und immer wieder neue Resolutionen herausgibt, das ist ein Dauerbrennpunkt. Wenn wir jetzt aber zu Paulus zurückgehen, dann müssen wir Folgendes sehen. Die Gemeinde, das ist das Geheimnis, Menschen aus nicht Nichtjuden, aus den Nationen werden zur Gemeinde gesammelt. Die Gemeinde hat eine himmlische Verheißung und diese Verheißung ist, dass Jesus diese Gemeinde von der Erde entrücken wird, zu sich hin. Das ist die Vollendung dieses Geheimnis aus, der, aus den Nationen. Und hier treffen jetzt zwei Geheimnisse aufeinander. Einmal das Geheimnis Israels, scheinbar verworfen, Scheinbar ständig nur Zankapfel und Gegenstand von, ja, bis hin zu Kriegen. Und auf der anderen Seite das Geheimnis der Gemeinde. Hier begegnen sich jetzt die Zeitelemente Gottes in unserer Geschichte. Und wir müssen jetzt sehen, Gottes Uhren gehen anders. Gottes Uhren gehen nicht tick tac tic-tac, tic 60 Sekunden, eine Minute, 60 Minuten, eine Stunde, 24 Stunden, ein Tag, sieben Tage, eine Woche, 28 bis 31 Tage, ein Monat, zwölf Monate, ein Jahr, zehn Jahre, ein Jahrzehnt und dann ein Jahrhundert und der Rest verschwindet schon an der Oberkante des Grabsteins für unsere Übersichtlichkeit. Gott ist Zeitplan ist anders Gott zählt nicht die Zeit nach der Quantität sondern nach der Qualität nicht wie lange etwas dauert sondern was geschieht in dem Zeitpunkt und wir leben jetzt in Zeiten da ist es geradezu als würde aus der Ewigkeit her Zeit komprimiert wenn wir empfinden die Zeit vergeht so schnell das sind ja alles subjektive Empfindungen. Aber wenn ich darüber nachdenke, dann sage ich immer, Herr, da ist jetzt so viel im, im Gange. Wo wird und wie wird das enden? Und da kam er neulich vor Nachdenken dieser Gedanke. Als Jesus das erste Mal kam, da hieß es, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn vom Weibe geboren. Aber Jesus kommt wieder. Als die Zeit, und wenn die Zeit erfüllt sein wird, dann wird er diese Gemeinde von dieser Erde zu sich nehmen. Der große Streit, ob die Gemeinde durch die große Trübsal gehen muss oder nicht, vor allem entrückt wird, durch alles hindurchgeht oder in der Mitte, das ist jetzt im Augenblick gar nicht wesentlich, sondern... Es gibt eine erfüllte Zeit, wo diese Dinge sich erfüllen. Aber jetzt zurück zu Israel. Wir haben jetzt den Prozess, dass Israel sich sammelt. Ein erstaunlicher Prozess. Es gibt kein altes historisches Volk, das noch existiert. Wo sind die alten Ägypter? Wo sind die alten Babylonier? Wo sind die alten Assyrer? Wo sind die alten Griechen? Wo sind die alten Römer? Wo sind die Karthager? Wo sind all diese großen Völker? Da sind Namen geblieben. In der Geografie und im Anderen. Aber die Identität, die ist nicht mehr gegeben. Wir Deutschen haben gar keine Identität, wenn wir es mit Israel vergleichen. Wir sind ein Mischmasch. Kein europäisches Land hat eine so lange Identität. Auch China, das ewige Reich, hat nicht die Identität. Da sind die Mongolen, die Mandschuren und andere dazugekommen und überall. Ja, das war nicht vorgesehen. Aber also ich war schon wach, wenn es jemand anderen betrifft, dann. Gut. Israel sammelt sich jetzt. Und sammelt sich nicht nur bevölkerungsmäßig, sondern ist ganz erstaunlich die Entwicklung. Israel gehört heute unter die zehn progressivsten wirtschaftlichen Wirtschaftsnationen der Erde. Ein Volk, nicht mal 10 Millionen hat umgerechnet ein Bruttosozialprodukt auf jeden Bewohner, das viele andere Länder bei Weitem übertrifft. Israel ist eine Hightech-Nation geworden, führend in den IT-Wissenschaften. KI, Künstliche Intelligenz, hat alles zu tun mit Wissenschaftlern an israelischen Universitäten. Die Aero-3-Raketen, die wir jetzt kaufen, wir Deutschen, Weltmeister im Autobau und Technik, wir kaufen die von Israel, weil die die Technik entwickelt haben und anderes mehr. Das ist ganz erstaunlich, wenn man das alles sieht. Und auf der anderen Seite ein Volk so zerrissen, Gerade heute Morgen in den Nachrichten, wieder neue Proteste wegen der Justizreform gegen die Regierung, alles. Ich dachte, das ist ja fast wie im Alten Testament, Nordreich und Südreich, das auseinanderbricht. Und ich musste so neu nachdenken über all die Dinge. Nun gibt es Christen und Menschen, die sind beim Stichwort Israel aus dem Häuschen alles, was dort passiert. Oh, die Wunder Gottes! Und da wird alles schon proklamiert, was von den Propheten verheißen ist. Ich denke noch an die liebe alte Frau, die kam, Bruder Krüger, Israel ist das blühende Land. Ja, ich sage, hast du die kleinen schwarzen Schläuche für die künstliche Bewässerung gesehen? Die Stelle, was du nimmst, das ist aber Jesaja, wo er davon spricht, da werden Springbrunnen in der Wüste sein. Was, in der Negev, hast Springbrunnen gesehen? Nein, ich sage, dann lies mal deine Bibel in der richtigen Reihenfolge. Viele Christen sind dabei, alle Verheißungen schon jetzt hineinzupropfen. Das geht aber nicht. Denn all diese Verheißungen erfüllen sich erst, wenn der Messias kommt. Das ist die Voraussetzung dafür. Wenn der Messias kommt, dann wird das Land den Frieden haben. Dann wird das Land, ganze Land grün. Dann werden die umliegenden Nationen nach Israel kommen. Dann, 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 nicht jetzt. Jetzt ist das ein Explosionsherd, der nächster Zeit ausbrechen wird. Es tut mir leid wenn manche da erschüttert sind. Ja, aber Gott ist doch mit Israel. Gott wird doch nicht zulassen, dass nochmal so schlimme Zeiten kommen, wie im Holocaust sechs Millionen Juden durch die Deutschen systematisch ermordet. Wir sagen immer durch die Nazis. Aber das sind wir Deutschen. Diese elende Flucht hinter die Nazischutzwand, das hat mich schon als junger Mann geärgert. So. jemand hat mal gesagt, in Deutschland müssen 60 Millionen Juden gelebt haben, denn jeder hat einen im Keller versteckt gehabt, im Dritten Reich. Das ist natürlich Satire, aber macht deutlich, dass man sich den Realitäten nicht gestellt hat. Und nun spricht Paulus davon, wenn die Zeiten der Nationen enden, und da spricht die Offenbarung davon, dass zum Zeitpunkt, wenn der Messias kommt, wird das ganze Land noch einmal total verheert und verwüstet durch einen Feind, der von Norden kommt. Die Schlacht von Hamagedon wird ein Kriegspotenzial von 200 Millionen Soldaten haben. Da wird die Ukraine, da wird der Zweite Weltkrieg, wenn werden die anderen Dinge, das wird alles... Bestenfalls Obertüre sein. Die Offenbarung spricht darüber bei den alttestamentlichen Propheten. Dann in der Offenbarung selber in all diesen Dingen. Und es ist der Prophet Zacharia, der ganz deutlich darauf hinweist. Und jetzt kommt das Erschreckliche. Nur ein Drittel der Bewohner im Lande werden überleben. Bitte lest nach, Zacharja 13. Von den Bewohnern im Lande wird ein Drittel überleben. Da steht noch ein ganz schreckliches Abschlussereignis der Weltgeschichte im Zusammenhang mit Nationen und Israel aus. Dann aber, wenn Schia alles vergeblich scheint, trotz tapferster Gegenwehr und Hightech. Wenn, Wie es dann in Zachariah 12 dann heißt, wenn schon Jerusalem nahezu erobert ist, wenn Frauen und Kinder in Gefangenschaft geführt werden, dann wird der Herr kommen, als die Zeit erfüllt war. Wenn die Zeit erfüllt wird, dann wird Jesus wiederkommen. Seine Füße werden auf dem Ölberg stehen. Der Ölberg wird sich spalten in einem gewaltigen Erdbeben, das alle Erdbeben übertreffen wird, die je waren. Das ganze Land wird erschüttert werden, der ganze Vordere Orient und weit. Und Sacharias sagt: durch dieses entstehende Tal in die Araber zum Toten Meer, da wird der Überrest fliehen. Und der Messias wird die Feinde besiegen. Aber dann ist etwas, Zacharja 14. Sie werden den sehen, in den sie gestochen haben. Das ist eine Stelle und ein Ärgernis für alle jüdischen Schriftgelehrten. Sie, das ist klar, bezieht sich auf Israel vom Kontext. Die Person, um die es geht, ist auch klar in der prophetischen Vorschau. Das ist der Messias, der Retter. Aber die Aussage, in denen sie gestochen haben. Nun, ist Hebräisch eine Konsonantenschrift. Und da mühen sich Leute, Vokale einzufügen, um dieses Ärgernis zu beseitigen. Aber es ist dieses Zeichen, das deutlich macht. Offenbarung Kapitel 5 sehen wir das Lamm, im Hebräischen ist Lamm und Opfer bedeutungsmäßig gleichzusetzen, wie geschlachtet. So kommt Christus wieder mit den Zeichen. Und über Israel überleben, denn wird dann der Geist der Buße, der Gnade ausgegossen, sie werden den erkennen und dann beginnt die Erfüllung all der Prophezeiungen, die Propheten über Land, Leute und über Ziel geben. Dann wird sowohl Israel durch das Opfer Jesu gerechtfertigt, denn all die anderen Opfer, die das Judentum hatte, sind ja nur Hinweise auf Jesus. Lies mal den Hebräerbrief, eine einzige Beweiskette, dass das alles vorläufige Dinge sind, die auf Jesus und sein Heilswerk verweisen. Dann wird das Geheimnis, das wir im Epheserbrief haben, die Gemeinde aus den Nationen mit einverleibte, mit Erben mit zusammengefügt in dem ganz großen Heilsplan Gottes. Wir fassen die drei Bereiche noch einmal zusammen. Israel ist eine Verblendung, ist eine Verbitterung, eine Verhärtung widerfahren. Das ist bewiesen durch das alte Testament und durch die Geschichte. Die dauert aber nur an, bis die Zeit der Gemeinde dem Ende entgegengeht. Dann aber wird der Messias nicht nur die Gemeinde zu sich entrücken, sondern er wird mit der Gemeinde kommen. Bei der Entrückung kommen er ja nicht auf die Erde. Wir werden ihm entgegengerückt, sagt Paulus 1 Thessalonicher Kapitel 4 entgegengerückt heißt nicht hier stehen und er kommt, sondern das ist die, der Übergang in die himmlische Welt. Dann aber kommt er und seine Füße werden auf dieser Erde stehen. Der Ölberg wird gespalten und dann wird das ganze Land erneuert werden. Dann wird die Wüste blühen. Dann wird eine Hauptverkehrsader aus dem Süden bis zum Norden führen. Dann wird der ganze Brennpunkt der Dinge da sein. Im Augenblick stehen wir mitten in diesen Prozessen, wo diese beiden Geheimnisse nebeneinander stehen. Ja, was sollen wir denn da machen? Beten. Und das hat Jesus uns im Vater Unser gelehrt. Dein Reich komme! Das gilt sowohl für Reich Gottes inmitten in der Gemeinde, als auch seine Reich und seine Herrschaft unter Israel. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Das ist mein Gebet immer, wenn ich die Nachrichten geschaut habe. Denn sonst könnte man es ja am Kopf vom Herzen nicht aushalten, was da alles im Gange ist. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf der Erde. Und Paulus öffnet dann die Perspektive. Dann wird Israel den Retter erkennen. Dann wird Israel von aller Schuld gereinigt. Dann wird sich all das erfüllen, wovon die Propheten gesprochen. Dann kommen die Dinge zum Abschluss. Nun, ich werde auch zum Abschluss kommen. Kai hat gesagt, über Israel, aber nicht mehr wie 40 Minuten. Das schließt sich eigentlich aus, aber ich habe es trotzdem versucht. Entweder leidet das Thema oder die Zeit. Ich muss den Kompromiss machen. Aber ich denke, wenn ihr das noch mal still nachliest, ich will, dass ihr keine falsche Haltung einnehmt, sagt Paulus. Dass dieses Geheimnis euch nicht verborgen bleibt. Israel ist Verhärtung widerfahren, aber das ist keine Verwerbung. Gott ist treu. Ihr seid jetzt berufen, ihr dürftet Jesus erkennen, das ist Gnade. Bildet euch nicht darauf ein. Ihr seid nicht mehr wie die anderen, denn auch dafür hat Gott Gnade und er fügt letztlich alles zusammen. Und schaut, da löst sich auch der ganze Streit. Was sind denn nun gläubige Juden? Sind das eine Extraabteilung der Gemeinde oder sind das eine Sekte des Judentums? Nein, die gehören zur Gemeinde und sind die Vorausabteilung zu dem, was in der letztlichen Einheit im Erlösungswerk Jesu Christi begründet ist. Herr, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.